0: Titel Een misverstand weggenomen Geschreven door Mirza Ghulam Ahmed Ingesproken door Mohammed Ahmed Tarik Enige leden van mijn gemeenschap die slechts een vage en oppervlakkige kennis van mijn aanspraken en de argumenten waarop zij steunen bezitten en geen tijd hebben gehad om mijn tijdschriften van nabij te bestuderen, nog voor een redelijke tijdstuur in mijn gezelschap hebben vertoefd om hun kennis te verbeteren, beantwoorden een tegenwerping van een tegenstander soms op een wijze welke niet op feiten is gebaseerd. Het onvermijdelijke resultaat is dat ondanks dat zij in hun gelijk staan, zij in grote vernedering ondergaan. Voor kort nog werd een Ahmedi gesteld tegenover een tegenwerping die inhield dat hij trouw had beloofd aan iemand die er aanspraak op maakte, een nabi, oftewel een profeet, en een rasool, oftewel een boodschapper te zijn. Hij deed deze tegenwerping af door enige aanspraak hierop van mijn zijde totaal te ontkennen. Het is zonneklaar dat zijn antwoord onjuist was. De zaak is dat de heilige en zuivere openbaring, welke God mij heeft verdeend, zulke woorden als nabi, profeet, en rasool, boodschapper, bevatten. De woorden komen in mijn openbaring niet één of twee maal voor, maar honderden malen. Hoe kan het in het licht van deze openbaringen het antwoord juist zijn dat deze woorden in het geheel niet voorkomen, terwijl deze woorden nu vaker met een grotere frequentie en duidelijkheid voorkomen dan vroeger? Zelfs de Brahine Ahmedia, welke ongeveer 22 jaar geleden werd gepubliceerd, bevat deze woorden in overvloedige mate. Een van de openbaringen die in de Brahine is gepubliceerd luidt als volgt. Hij is het die zijn boodschapper, vrede zij met hem, zond met leiding en de godsdienst der waarheid, opdat hij deze laat overwinnen over iedere andere godsdienst. In deze openbaring ben ik duidelijk aangeduid als een rasool, boodschapper. In hetzelfde boek komt nog een andere openbaring voor. De kampioen van God in het gewaad der profeten. Hier dichtbij komt nog een openbaring voor. Mohammed, vrede zij met hem, is de boodschapper van Allah. En diegenen die met hem zijn, zijn hardvochtig ten opzichte van de ongelovigen. Liefhebbend te midden van henzelf. In deze goddelijke openbaring ben ik Mohammed genoemd en ook Rasool, boodschapper. Dan vinden we op pagina 557 de openbaring Een waarschuwer kwam op de wereld. De tweede lezing luidt Een profeet kwam op de wereld. Overeenkomstig vele andere plaatsen in de Brahine-Ahmedia ben ik aangesproken geworden als Rasool, boodschapper. Indien er wordt geredeneerd dat de heilige profeet, vrede zij met hem, het zegel der profeten is, hoe kon dan na hem een nieuwe profeet komen? Het antwoord hierop is vanzelfsprekend dat geen profeet, nieuw of oud, kon komen in de zin waarin u gelooft in de komst van Jezus Christus en ook in zijn profeetschap en de continuïteit van zijn openbaring gedurende veertig jaar. Een periode die langer is dan die van het profeetschap van de Heilige Profeet, vrede zij met hem. Zulk een geloof is zonder twijfel een ernstige zonde. En het vers in de Heilige Koran dat luidt: Walakin Rasulullahi wa khatam an Oftewel: Maar hij is een boodschapper van Allah en het zegel der profeten. En de hadith die luidt: La nabiyya badi, Oftewel: Er zal geen profeet na mij zijn zijn duidelijke bewijzen voor de klaarblijkelijke valsheid van deze onjuiste leer. Ik bestrijd zulke overtuigingen volledig en stel mijn vertrouwen in een waar en standvastig geloof in het Koranvers dat luidt wa, -la -kin wa Oftewel, Hij is de boodschapper van Allah en het zegel der profeten. Dit vers omvat een grote profetie, welke aan de aandacht van mijn tegenstanders is ontsnapt. Het betekent dit dat na de komst van de heilige profeet vrede zijn met hem het goddelijke geschenk van de profetie tot aan het einde der tijden aan de wereld zal worden onthouden. Het zal voor geen mens mogelijk zijn of hij nu hindoe, een jood, een christen of een zogenaamde moslim is om het gebruik van de naam nabi, profeet, voor zichzelf te rechtvaardigen. Alle wegen naar dit verheven ambt zijn gesloten. Behalve voor Sirat Isidiki, wat synoniem is met een geheel opgaan in de liefde tot de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Dus diegenen die de nabijheid gods door deze liefde zoekt, is gemaakt om de mantel van het profeetschap te dragen, welk profeetschap niet anders is dan een gedeelte van het profeetschap van de heilige profeet, vrede zij met hem zelf. Iemand die zo'n profeetschap opeist, schendt het profeetschap van Mohammed, vrede zij met hem, niet. Dit is zo, omdat zijn profeetschap nog zelfbestaand, nog onafhankelijk is. Hij ontvangt al het goede in hem, niet van zichzelf, maar van de heilige profeet, vrede zij met hem, de bron van alle genade. Hij is al dus niet een profeet ter zelfverheerlijking, maar ter verheerlijking van de heilige profeet, vrede zij met hem. Daarom staat hij in de hemel bekend als Mohammed en Ahmed. Uiteindelijk betekent dit dat het profetenschap van Mohammed terugkomt bij Mohammed en niemand anders. Dat wil zeggen bij degene die op deze rang aanspraak maakt en verklaart zijn schaduw te zijn, en die in zijn persoon al zijn eigenschappen weerspiegelt en zijn verplichtingen jegens hem erkent. Het vers: Makana Mohammed doen aba min rijalikum, rasulullahi wa oftewel Mohammed, vrede zij met hem, is niet de vader van enige van uw mannen, maar hij is de boodschapper van God en het zegel der profeten, kan dus als volgt worden geïnterpreteerd. Mohammed is niet de vader van enige van uw mannen in deze wereld, maar hij is de vader van de mannen in de komende wereld, want hij is het zegel der profeten en er is geen benadering van God zijn zegeningen mogelijk dan door zijn bemiddeling. Kort gezegd komt mij het profeetschap toe omdat ik Mohammed en Ahmed ben en niet door mijzelf. Deze rang is mij geschonken door mijn volledige opgaan in de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem en al dus komt de betekenis van de uitdrukking gaat hem oftewel het zegel der profeten, er niet mee in botsing. Maar de komst van een onafhankelijke profeet, zoals Jezus Christus, zal hiermee zeker strijdig zijn. Men moet tevens voor ogen houden dat het woord Nabi, oftewel profeet, letterlijk betekent diegene die de kennis van het verborgenen van God verkondigt. Waar de definitie juist is gebruikt, zal degene die de aanspraak maakt een Nabi, oftewel profeet zijn. En een Nabi, een profeet, moet noodzakelijkerwijze een Rasool, oftewel een boodschapper zijn. Indien hij geen rasool, boodschapper is, kan de reine kennis van het verborgene niet aan hem worden geschonken, aangezien het volgende vers dit in de weg staat. Allah onthult zijn geheimen niet, behalve aan hem die hij kiest, namelijk zijn boodschapper. Indien we geloven dat geen Nabi, oftewel profeet, in de betekenis dat hij profetieën zal maken en de toekomstige gebeurtenissen zal voorspellen, na de heilige profeet zal worden opgewekt, draagt dit ertoe bij te geloven dat openbaring en gemeenschap met God, de volgelingen van de heilige profeet, vrede zijn met hem, volledig zal worden ontzegd, omdat de definitie van Nabi alleen van toepassing is op die persoon door wie overeenkomstig het vers. Hij openbaart zijn geheimen niet. De geheimen van het verborgene worden geopenbaard. Evenzo wordt hij die door God is gezonden, Rasool, oftewel boodschapper genoemd. Het verschil tussen deze twee is dat na de heilige profeet, vrede zij met hem, tot aan het einde der tijden geen Nabi, oftewel profeet, kan komen met een onafhankelijke wet. Evenzo kan niemand het profeetschap verwerven. Zonder de bemiddeling van de Heilige Profeet, vrede zij met hem, en na met zijn hele wezen te zijn opgegaan in dat van de Heilige Profeet, vrede zij met hem, en wel in die mate dat hij bekend zal zijn als Mohammed en Ahmed die in de hemel is. Hij die aanspraak maakt op het profeetschap zonder aan deze vereisten te hebben voldaan, is een kafir, oftewel een ongelovige. De betekenis van de uitdrukking en Nabiyin", oftewel het zegel der profeten, eist dat alle sporen van verschil met de heilige profeet, vrede zijn met hem, dienen te verwijderen. En zolang er sprake is van het geringste verschil, zal een ieder die er aanspraak op maakt, een nabi, oftewel profeten zijn, gezien dienen te worden als een breker van het zegel, waarnaar de uitdrukking en Nabiyin", oftewel zegel der profeten, verwijst. Maar indien iemand als gevolg van een volledige vereniging zijn hele wezen verliest in de heilige profeet vrede zijn met hem, het geringste spoor van twijfel uitwist en in weerspiegeling wordt van alle schoonheden en voortreffelijkheden van de heilige profeet vrede zijn met hem, gelijk aan een heldere spiegel, dan zal hij een Nabi, oftewel profeet, genoemd worden, zonder echter het zegel der profeten te breken omdat hij dan een weerkaatsing van Mohammed vrede zijn met hem is en zijn onafscheidelijke metgezel. Al dus is de aanspraak op het profeetschap van zo iemand, die Mohammed en Ahmed genoemd zal worden, in het geheel niet onverenigbaar met de waardigheid en de positie van de heilige profeet als zegel der profeten. Want door een gehele zelfvernietiging van zijn persoonlijkheid wordt hij de weerkaatsing van Mohammed vrede zijn met hem zelf. En zijn beeldenis verkrijgt zelfs zijn naam. Jezus Christus echter kan niet komen zonder het zegel der profeten te breken, want zijn profeetschap is van een ander soort. Indien niemand het profeetschap kan verkrijgen, zelfs niet in de betekenis van het zijn van de beeldenis en weerspiegeling van de heilige profeet, hoe kan dan het volgende vers worden verklaard? <atac individually> Oftewel, leid ons op het rechte pad, het pad dergenen aan wie gij uw weldaden schenkt. Er dient gememoreerd te worden dat ik nimmer heb geaarzeld aanspraak te maken op het profeetschap en het zijn van een boodschapper in de betekenis van het woord. Het is in deze betekenis dat de beloofde Messias een nabi, oftewel een profeet, wordt genoemd in Sahih Muslim. Indien iemand die de kennis van het verborgene van God verkondigt niet het recht op het profeetschap heeft, bij welke andere naam moet men hem dan noemen? De bewering dat het woord muhaddas de geestelijke status van een dergelijk persoon adequaat kan omschrijven, kan door geen lexicon worden ondersteund. Het Arabische woord tahdith is in geen enkele lexicon omschreven als het bezit en de verkondiging van de geheimen van het verborgene. Maar Nabuut, oftewel profeetschap, veronderstelt zulk een bezit van de geheimen van het ongeziene. Het woord Nabi is zowel in het Arabisch als in het Hebreeuws bekend. In het Hebreeuws wordt het als Nabi uitgesproken en is afgeleid van het woord Naba. Dit betekent begiftigd zijn door God met het geschenk van de profetie. Het dragen of het brengen van een nieuwe wet is geen noodzakelijke voorwaarde voor het profeetschap. Het is alleen een goddelijk geschenk dat veroorzaakt dat de geheimen van het verborgene aan iemand worden geopenbaard. Dus wanneer ik zelf getuige ben geweest van de duidelijke vervulling van ongeveer 150 profetieën, hoe kan ik dan weigeren mezelf een profeet of een boodschapper van Allah te noemen? Hij zelf heeft mij deze namen geschonken. Wie ben ik om deze te ontkennen of waarom zou ik iemand vrezen die God tegenstand biedt? Ik zweer bij God die mij heeft doen opstaan en wiens vervloeking over diegene komt die leugens over hem verzint, dat hij mij heeft gezonden als de beloofde Messias. En mijn geloof in mijn duidelijke openbaringen is in geen enkel opzicht minder vastberaden en minder onoverwinnelijk dan mijn geloof in de versen van de Heilige Koran. En de waarheid van de openbaring welke God op mij heeft doen nederdalen is zeer duidelijk geworden door een veelheid van opeenvolgende tekenen welke hij heeft getoond. En ik voel niet de minste aarzeling om bij God te zweren, terwijl ik in de heilige omgeving van de Kaaba sta, dat de heilige openbaring welke op mij is nedergedaald, het woord is van dezelfde God die zijn woord heeft nedergezonden tot Mozes, tot Jezus en tot Mohammed, de heilige profeet, vrede en zegeningen van God zijn met hem. De aarde was getuige van de waarheid van mijn aanspraak en de hemel ook. Beide verklaarden en verkondigden dat ik Gods stedenhouder op aarde was. Maar zoals de profetieën voorheen al vertelden, zou ik worden afgewezen. Dus diegenen om wiens hart een sluier is, zullen mij niet aanvaarden. Maar ik weet en ben overtuigd dat God mij zal helpen, gelijk Hij zijn boodschappers in het verleden ...altijd heeft geholpen. Er is niemand die mij kan weerstaan, omdat zij verstoken zijn van goddelijke hulp. Wanneer of waar ik ook heb ontkend een profeet of boodschapper genoemd te worden... ...is dat alleen in de betekenis dat ik nog een drager van een nieuwe wet... ...nog een onafhankelijke profeet ben. Maar ik ben zeker een profeet in de betekenis dat ik nog een drager van een nieuwe wet nog een onafhankelijke profeet ben. Maar ik ben zeker een profeet in de betekenis dat ik, terwijl ik geestelijk door mijn grote en edele meester ben begenadigd en in staat ben gesteld zijn naam te verkrijgen, begiftigd ben met de kennis van het verborgene. Maar ik herhaal het weer dat ik geen nieuwe wet heb gebracht of geïntroduceerd en nooit heb ontkend een profeet van dit soort te worden genoemd, veel leer in deze betekenis heeft God mij bij de namen van profeet en boodschapper genoemd. Dus zelfs nu ontken ik niet in deze betekenis van het woord profeet en boodschapper genoemd te zijn. Mijn uitspraak, ik ben geen profeet en heb geen boek gebracht, heeft geen andere betekenis dan dat ik geen wetdragende profeet ben. Natuurlijk dient men zich ook te herinneren en nimmer te vergeten dat ondanks het feit dat ik een profeet en boodschapper ben genoemd, God mij heeft medegedeeld dat ik niet onafhankelijk en zonder de bemiddeling van iemand de ontvanger ben van al deze geestelijke zegeningen en gunsten. Nee, in de hemel verblijft een heilig wezen, de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem, door wiens geestelijke bescherming al deze genade van God op mij is nedergedaald. Het is door zijn bemiddeling en na met mijn gehele wezen opgegaan te zijn in dat van de grote profeet en na bekend te zijn geworden als Mohammed en Ahmed dat ik rasool, boodschapper en nabi profeet ben, dat wil zeggen dat ik ben gezonden met een opdracht en ben begiftigd met de kennis van het ongeziene. Op deze manier komt mijn aanspraak op het profeetschap niet in botsing met de positie van de heilige profeet, vrede zij met hem, Asgatam en Nabien, oftewel zegel der profeten, omdat ik in staat ben gesteld slechts zijn naam te verkrijgen door de weerspiegeling in mijn persoon van al de voortreffelijkheden van de grote profeet en door het opgaan van mijzelf in zijn verterende liefde. Indien iemand aanstoot neemt aan het feit dat ik mijzelf in mijn openbaringen een Nabi en een Rasool noem, dan is hij slechts een dwaas, omdat mijn profeetschap en het zijn van een boodschapper op geen enkele wijze indruk maakt op het goddelijke zegel. Het is geheel duidelijk dat wanneer ik zeg dat God mij Nabi en Rasool heeft genoemd, en mijn tegenstanders het geloof koesteren dat Jezus Christus terug zou komen na de heilige profeet. En ook een profeet zou zijn, het bezwaar dat met de komst van een profeet na de Heilige Profeet zijn status als zegel der profeten zou zijn geschonden, evenzeer van toepassing is op de tweede komst van Jezus Christus als op mij. Maar mijn bewering is dat er niets verwerpelijks is in het feit dat ik een Nabi en Rasool word genoemd na de Heilige Profeet. Die gaat hem een nabiien oftewel het zegel der profeten was, in de ware en volledige betekenis van het woord. Nog dat dit feit op enige denkbare wijze in botsing komt met zijn status als Gatum en Nabiïn. Steeds heb ik gezegd dat ik volgens het Koranvers Wa en ook anderen die deze nog niet hebben ontmoet, hoofdstuk 62 vers 4, de afspiegeling van de Gatum en Nabiïn en zijn alter ego ben. God heeft mij zoals twintig jaar geleden in Brahine Ahmedia is gepubliceerd, Mohammed en Ahmed genoemd, en verklaart dat mijn komst de komst van de heilige profeet Vrede Zijn Met Hem zelf is. Al dus komt mijn profeetschap op geen enkele wijze in botsing met de status van de heilige profeet Asgatamul Anbiya, want de schaduw is onafscheidelijk van het voorwerp, en in een allegorische betekenis ben ik dezelfde Mohammed. Op deze wijze bleef het zegel van Gatamenebihien heel en de heilige profeet bleef in het volle en exclusieve bezit van zijn profeetschap. Dat wil zeggen wanneer ik een volledige afspiegeling van de heilige profeet ben en zijn evenbeeld en in mijn persoon al zijn voortreffelijkheden en eigenschappen zijn weerspiegeld. Het is dan niet juist te zeggen dat een ander en een afzonderlijke persoon onafhankelijk van hem aanspraak heeft gemaakt op het profeetschap. Indien u mij afwijst, dan wijst u de tradities van de heilige profeet af, die zeggen dat de beloofde Mahdi een sterke lichamelijke en geestelijke gelijkenis zou hebben met zijn grote meester, zozeer zelfs dat hij bekend zou zijn bij de namen bij welke de heilige profeet bekend was. Hij zou namelijk Mohammed en Ahmed genoemd worden en hij zou lid zijn van zijn huishouden. Er wordt ook in enige tradities vermeld dat hij van mij zal zijn. Deze hadith is een sterke aanwijzing voor het feit dat hij, de beloofde Mahdi, een geestelijk deel van de heilige profeet zal vormen en dat hij zijn manifestatie zou zijn. Mijn bewering vindt verdere steun in het feit dat de woorden die de heilige profeet vrede zijn met hem gebruikte om zijn intieme relatie en sterke gelijkenis met de beloofde Messias aan te duiden, hij noemde deze laatste bij zijn eigen naam duidelijk aantonen dat de heilige profeet de beloofde hervormer als zijn evenbeeld beschouwde zoals Jozua dat van Mozes was. Het is niet nodig dat het evenbeeld een bloedverwantschap heeft met de persoon waarvan hij de afspiegeling is. Dat wil zeggen dat hij zijn zoon of kleinzoon zou zijn. Wat het geestelijk verwantschap betreft is het een noodzakelijke voorwaarde dat hij een deel van de persoon dient te zijn wiens afbeelding en weerspiegeling hij is en er dient een eeuwigdurende, wederzijdse en wederkerige band tussen de twee te bestaan. Het zou ten zeerste afbreuk doen aan de heilige profeet vrede zijn met hem dat hij aan dat aspect van de band met zijn evenbeeld dat de zin en de betekenis van het begrip beroes, oftewel evenbeeld, duidelijk maakt geen aandacht zou hebben geschonken, en het feit zou zijn beginnen te benadrukken dat hij het evenbeeld van de profeet zijn kleinzoon zou zijn. Welke band bestaat er nu tussen een kleinzoon en zijn evenbeeld? Wanneer dit verwantschap zo essentieel was voor een boeroes, waarom gaf de heilige profeet vrede zijn met hem dan de voorkeur aan de keuze van het verre verwantschap van een kleinzoon? De zoon zou een natuurlijke keuze zijn geweest. Maar God zijn woord heeft de mogelijkheid dat de heilige profeet, vrede zij met hem, de vader van een persoon in de fysieke betekenis van het woord zou zijn, volkomen uitgeschakeld. Maar aan de andere kant is de komst van een evenbeeld voorspeld. Indien er geen evenbeeld zou zijn van de heilige profeet, vrede zij met hem, hoe konden dan de discipelen van deze beloofde de metgezellen van de heilige profeet worden genoemd, zoals gebeurt in het Koranvers wa naminhum? En indien u de mogelijkheid van de komst van een evenbeeld ontkent, dan verlogent u dit Koranvers. Degenen die alleen in staat zijn een vermelding letterlijk te interpreteren, hebben soms verklaard dat de beloofde een afstammeling van Hassan zou zijn, soms van Hussein, dan weer een andere keer van Abbas. Maar wat de heilige profeet bedoelde met bovengenoemde profetie, was dat alleen hij, oftewel de beloofde, zijn erfgenaam zou zijn zoals zijn zonen. Hij zou zijn naam, kenmerken, kennis en geestelijke verhevendheid erven. Hij zou in zijn persoon alle aspecten van de allerhoogste persoonlijkheid van de heilige profeet in zich weerspiegelen. Hij zal erkennen niet vanuit zichzelf over al deze voortreffelijkheden te beschikken, maar deze te hebben geleend van de heilige profeet door zijn wezen volledig te verliezen in dat van zijn meester en al dus zal hij de schitterende aanblik van deze laatste aan de wereld tonen. Hij zou dus, evenals het evenbeeld van de heilige profeten zijn, zijn naam, zijn geestelijke kenmerken en kennis erven, en al dus ook zijn aanspraak op het profeetschap. Een evenbeeld is niet volledig, wanneer het niet iedere voortreffelijkheid en volmaaktheid van zijn model zou bezitten. Gelijk het profeetschap in kenmerk is van een profeet, al dus is het nodig dat het evenbeeld ook deze kenmerken van zijn model bezit. Alle profeten zijn het erover eens dat het evenbeeld een volledige afbeelding van zijn model is, en zelfs op zulk een wijze dat de eerstgenoemde zelfs bekend zal worden bij de naam van de laatstgenoemde. Het is derhalve duidelijk dat zoals in een metaforische betekenis het gebruik van de namen Mohammed en Ahmed door een geestelijke erfgenaam niet twee Mohammeds en twee Ahmeds inhouden. De aanspraak op het profeetschap door het evenbeeld op geen enkele wijze de heiligheid van het zegel der Gatam en kan aantasten, omdat het evenbeeld niet gezien kan worden als verschillend van het model. Op deze wijze blijft het profeetschap van de heilige profeet bij de heilige profeet, vrede zijn met hem. Alle profeten zijn het erover eens dat er geen tweevoudigheid tussen de twee bestaat. De positie van het evenbeeld is zeer goed beschreven in het volgende vers. Ik word u en u wordt ik. Ik word het lichaam en u de ziel. Niemand mag daarna zeggen dat ik van u verschil. Maar indien Jezus Christus naar deze wereld zou terugkeren, dan zou hij dit niet kunnen doen zonder het zegel van Gatem en Nabi'in te verbreken. Kort gezegd is de uitdrukking Gatem en Nabi'in een goddelijke zegel gehecht aan het profeetschap van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Het is onmogelijk dat het ooit zou breken, maar het is heel goed mogelijk dat de heilige profeet niet één of twee maal naar deze aarde zal komen, maar honderden malen in de vorm van een persoon waarin alle kenmerken van de heilige profeet zich weerspiegelen en die zijn evenbeeld wordt. Zoals hij alle andere kwaliteiten van de profeet in zich demonstreert, zo demonstreert zich in zijn persoon ook het kenmerk van het profeetschap. De positie, het evenbeeld van de heilige profeet te zijn, is een door God gegeven rang, wat blijkt uit het vers Wa oftewel, en ook anderen die deze nog niet hebben ontmoet. Hoofdstuk 62, vers 4 De profeten zijn nimmer bezorgd over hun evenbeelden, want de laatstgenoemden zijn hun beeld en dragen hun stempel, maar zij zijn van nature bezorgd over de anderen. Ziet hoe Mozes uitdrukkelijk gaf aan zijn bezorgdheid en het niet kon helpen dat hij tranen vergoot, toen hij ontdekte dat de heilige profeet in de nacht van de hemelvaart voorop ging. Indien God zelf tegen de heilige profeet zou zeggen dat er geen profeet na hem zou komen en dat zijn belofte zou breken en Jezus Christus zou sturen, wat in bron van grievende vernedering zou dit feit voor de heilige profeet zijn geweest. Kort gezegd komt het profeetschap van het evenbeeld op geen enkele wijze in conflict met het profeetschap van de heilige profeet, nog stoort het de waardigheid van de heilige profeet als de Gatemen oftewel het zegel der profeten. Maar de komst van een onafhankelijke profeet die zijn profeetschap onafhankelijk van de heilige profeet verkrijgt, ondermijnt de grondslag van de islam. Het zou een ontering van de heilige profeet betekenen indien Jezus Christus de grote taak van de vernietiging van de Antichrist zou vervullen in plaats van de heilige profeet. Dit feit zou, God verhoede, de valsheid inhouden van het volgende vers. Wa wa Oftewel, maar, hij is een boodschapper van Allah en het zegel der profeten. Hoofdstuk 33, vers 41. Er ligt in profetie in dit vers verborgen dat inhoudt dat er een zegel aan het profeetschap is gehecht tot aan het einde der tijden met uitzondering van een evenbeeld van de heilige profeet dat geen afzonderlijk geestelijk bestaan van de heilige profeet leidt. Niemand zal met de geheimen van het ongeziene worden begiftigd dan de profeten van God. En omdat ik die beloofde ben die bestemd was om de volledige weerspiegeling en het evenbeeld van de Heilige Profeet te zijn, is aan mij dat profeetschap verleend dat alleen een boeroes, oftewel evenbeeld van de Heilige Profeet, kan verkrijgen. De gehele wereld is zonder dit soort profeetschap, dat verzegeld is, krachteloos. Een waar evenbeeld van de Heilige Profeet, dat in zijn persoon alle volmaaktheden en voortreffelijkheden van de Heilige Profeet, vrede zijn met hem, in zich weerspiegelt was voorbestemd om in de latere dagen te verschijnen. En het is verschenen. Nu is er geen weg meer open om van de fontein van het profeetschap te drinken dan via hem. Ik herhaal dat een dergelijk profeetschap niet het zegel van Gatem en Nabi'in breekt. Maar de komst van Jezus Christus vormt niet alleen een ontkenning van het vers Wala kin rasool wa en Oftewel, maar hij is de boodschapper van Allah en het zegel der profeten, maar ook een schending van dit zegel. Deze kennelijk ongefundeerde en absurde leer vindt geen steun in de Heilige Koran. Hoe kan dit mogelijk zijn, waar een dergelijk geloof ingaat tegen het hiervoor genoemde Koranvers, maar de komst van een profeet die gelooft dat zijn profeetschap is afgeleid van de Heilige Profeet, wordt gesteund door de Heilige Koran en het vers legt hier getuigenis van af. Dit vers bevat ook een prachtige zinspeling, omdat het de indeling geeft van wie als metgezel van de heilige profeet worden beschouwd. Maar het heeft nagelaten het bijzondere evenbeeld, te weten de beloofde Messias, te vermelden wiens discipelen worden gerekend tot de metgezellen van de heilige profeet. En, zoals zij werden beschouwd hun geestelijke opleiding van de heilige profeet te hebben ontvangen. Deze weglating toont aan dat het bijzondere evenbeeld geen geestelijk bestaand bezit onafhankelijk van de heilige profeet, en zijn boodschappen zijn de status van de heilige profeet als Gatam nabiyin niet schendt. Daarom behandelt dit vers hem als iets negatiefs en beperkt zich enkel tot de vermelding van de heilige profeet. Evenzo belichaamt het vers inna athena kel kothere, oftewel voorwaar, we hebben u in overvloed het goede gegeven, hoofdstuk 108, vers 2, een profetie over de verschijning van een evenbeeld in wiens tijd oftewel de overvloed van het goede, zal worden gemanifesteerd. Dat wil zeggen, de fonteinen van geestelijke zegeningen zullen beginnen te vloeien, en de ware gelovigen in islam in aantallen zullen uitmunten. Zelfs in dit vers is het spreken over enige lichamelijke kwestie met minachting behandeld, en er is slechts een profetie met betrekking tot het geestelijke nageslacht van de heilige profeet gemaakt. En hoewel God mij dit aanzien heeft gegeven, dat zowel het Israëlitisch als het fatimidisch bloed door mijn aderen stroomt, geef ik toch de voorkeur aan het geestelijke aspect van mijn relatie met de heilige profeet. Mijn geestelijke relatie met hem is die van een evenbeeld met zijn model. Ik heb dit uitgelegd om duidelijk te maken dat mijn onwetende tegenstanders mij ervan beschuldigen dat ik aanspraak maak op een onafhankelijk profeetschap en boodschapper zijn. Ik heb daar nimmer aanspraak op gemaakt nog maak ik er aanspraak op een profeet en boodschapper te zijn in de betekenis die zij aan deze woorden geven. Maar ik ben een profeet en boodschapper op de wijze die ik hierboven heb uitgelegd. Dus diegene die mij er kwaadwillig van beschuldigt dat ik aanspraak op zulk een profeetschap en boodschapper zijn maak, geeft zich over aan leugens en goddeloze gedachten. Ik ben een profeet en boodschapper van God want ik ben een weerspiegeling van de heilige profeet, vrede zijn met hem, en ik ben zijn evenbeeld, en het is op basis hiervan dat God mij keer op keer profeet en boodschapper heeft genoemd, maar in de gedaante van een boeroes. Mijn eigen ik is van geen belang. De heilige profeet, vrede zij met hem, heeft mijn hele wezen doordrongen en vervuld. Dit is het waarom ik Mohammed, en Ahmed wordt genoemd. Al dus is het profeetschap en het boodschapper zijn van de heilige profeet, vrede zijn met hem, bij hem gebleven. En dit is aan niemand overgegaan. Kadiaan, 5 november 1901, Mirza Rulam Ahmed, vrede zij met hem, einde van het audioboek.